0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒达拉斯亚偏偏，今天和大家说说没有鬼但吓死个人，豆瓣评分好于 96% 恐怖片的《解除好友二暗网》和《解除好友》第一部一样，全片都是通过电脑桌面来表现的。一个小屏幕能玩出什么花来呢？电影一开始，男主小白在往电脑里输开机密码，可是连着好几次都没输对。就在这时，他看到用户名是个问号，抱着试一试的心态也跟着输了一个问号，结果还真被他蒙对了。那么问题来了，为啥小白输电脑密码还得靠蒙呢？难道他不是这台电脑的主人吗？小白在登录了 Facebook 之后，找自己的女朋友小龙女聊天。小龙女人如其名，是个聋哑人。小白告诉小龙女，自己做了个名字叫“啪啪丫”的软件，能够把语言实时转化成手语视频。小龙女立马就不乐意了，你这是嫌弃我聋呗？四舍五入就是不爱我了呗。这个故事告诉我们，不管你做什么，你的女朋友都有可能生气。突然，小白的电脑卡了一下，俩人的视频也被迫终止。小白发现这台电脑上还登了一个名叫“荣卡 C 4的 Facebook 账户，相信大家也猜到了，这台电脑确实不是小白的，而是这个叫“荣卡 C 4的。小白翻了一通聊天记录，发现这个“荣卡 C 4正在撩一个叫“大嘴妹”的妹子，俩人马上就要分线了。就在这时，小白的朋友们给他弹了个视频，约他一起远程玩桌游。给大家介绍一下小白的朋友们，这个小伙子名叫 AJ， 那、啊、中文名叫阿姑，是某弹幕网站的 UP 主。这两个女生是一对情侣，左边的叫巧克力，右边的叫牛奶，俩人合称奥利奥 CP。马农元哥是几个人里的技术担当，专业治理和解决网络上的疑难杂症。至于这个亚裔妹子，我们就叫她炮灰女吧，技能和职业都不详。小白和大家还没聊多久，电脑就又卡了。在元哥的提示下，小白发现电脑里有个将近一 T 的隐藏文件夹，难道是一整座种子基地？小白打开了文件夹，发现什么日本新番、韩国素人、欧美写真、国产直播这些通通啊、呃、都没有，只有。一些短视频拍摄角度也都特别刁钻，要不就是路边的监控摄像头，要不就是某人的手机或者电脑的摄像头。就在这时，视频聊天里的奥利奥 CP 宣布了一个坏消息和一个好消息。坏消息是牛奶的老妈癌症恶化了；好消息是牛奶终于向巧克力求婚了。小白送完祝福之后，又和小龙女视频，还没吼上两句，突然收到了大嘴妹发给荣卡 C4 的私信，对方声称他就是荣卡 C4。现在正在用大嘴妹的账号给小白发私信，还说是小白偷了他的电脑。小白一开始还辩解说电脑是自己从闲鱼上买的二手，后来承认了其实是在一家咖啡馆的十五兆两处顺。走的，并约荣卡西斯去咖啡馆把电脑物归原主。就在小白准备关机的时候，荣卡西斯的账号又收到了一个名叫卡荣六八发来的私信，说是很喜欢荣卡西斯上周的贡献，还表示自己已经给荣卡西斯的账户上汇钱了。就这样，小白的小手从关机键上挪了下来，正式开启了花式作死之路。在卡荣六八的指引下，小白打开了一个叫暗盒的软件，看着这犹如动态壁纸的界面，小白蒙圈了，连忙和朋友们分享了自己的动向桌面。元哥说，现在小白的网络位置没人能追踪，大家推测这个暗盒应该就是连通暗网用的。所谓的暗网，就是一般搜索引擎。找不到的网络，所以人们常常在这上面进行非法勾当，例如恋童癖、贩毒、走私军火和雇佣杀手啥的。突然，小白的电脑弹出了一个老式对话框，左边用回来的名字都是卡荣加上数字编号。原则科普到，卡荣在神话传说里就是冥界的摆渡人。至于荣卡这个名字，不过是把卡荣倒过来罢了。所以荣卡 C 4的真实代号应该是叫卡荣4才对。这些人都是暗网的用户。小白想起刚才卡荣六八给自己汇了钱，于是点开文件夹里的账户链接，进入了一个区块链社区，和 Facebook 一样，荣卡 C 四把这里的账户密码也都设置了自动保存。小白登录之后，发现账户上有。一万多的比特币换算成人民币，差不多七千多万。同志们，这是什么？将近一个亿啊！原来卡荣六八会钱，是希望卡荣四拍一个给人脑袋钻洞的视频。小白和朋友们集体吓尿了。这难道就是传说中的脑洞？小白赶紧关闭烂网。阿狗想到卡荣六八说过喜欢卡荣四之前的贡献，于是让小白把界面拉到视频文件夹的底部，果然找到了一个名叫贡献的文件夹。打开后发现里面是卡荣四自制的101种司法大全，比如往人身上倒硫酸啊，把人关进桶里啊，而且受害者都是女性。文件夹里的最后一个视频是卡荣四溜进了一个女生房里。还露出了半张脸。巧克力推测，其他视频里的女生都已经被抓，只有这个女生的背景是在自己家，所以她还没有遇害，并且就是下一个受害者。这个视频是卡荣四拍给暗网上的人看，出价高的人可以决定这个女生的死法。就在这时，小龙女再次给小白谈视频，小白接通以后，视频那头却没人。过了一会儿，小龙女的室友来了，说小龙女这会儿正在洗澡呢。突然屏幕一黑，等恢复正常之后，出现了一个自带马赛克的黑衣人，他用头套勒晕了室友之后，对小白隔空喊话，让小白赶紧关他电脑。看来这货就是卡隆四了。卡隆四说他一直在监控小白的电脑桌面，还能听到。小白说的每一句话，所以小白必须装到没事人一样，继续和朋友们视频，并且不能报警，更不能把这事告诉小龙女，否则他就杀人灭口。至于怎么还钱呢？小白可以让小龙女来找自己，然后他跟着小龙女找到小白当面交易。卡隆斯每一发一条私信，都会在几秒钟之后自动消失。小白崩溃了，他回到和朋友的视频聊天里，为了阻止大家报警，谎称刚才关于暗网的一切都是跟大家开玩笑，只是为了测试他最近新编的一个整蛊软件。至于贡献文件夹里的视频，也都是恐怖片里截取的。然后小白哄小龙女过来找自己，并且只能坐地铁。就在这时，炮灰妹接到老妈的电话离开了。其他人还是对小白持怀疑态度，毕竟都是跟着片片一起阅片无数的人，怎么就从来没在电影里看过这些片段呢？最后一个视频里的女孩又如何解释呢？小白受到启发，开始在网上查找失踪女性的信息，发现最新报道了一起失踪案的女生头像正是和卡荣四网聊的大嘴妹，也就是说，大嘴妹就是最后一个视频里的女孩卡荣四的下一个行凶对象，而且现在很可能已经遭了毒手，所以卡荣四才能用他的 Facebook 和小白聊天。小白赶紧登录了卡荣四的比特币账户，把所有的比特币都转到了自己账上，以此威胁卡隆要保证小龙女和大嘴妹的安全。这一招果然有用，卡隆四直接急眼了，马赛克也不打，直接给小白谈视频。他告诉小白，这种行为会招惹上暗网护盾，他们监控着所有卡荣的比特币账户。如果被组织的人发现他丢了电脑，那自己和小白都得死。另一边，暗网护盾的人也私信小白追问他的身份。卡隆四告诉了小白安全码，并编了一些瞎话之后，暗网护盾的人就退出了。本以为这事儿就这么翻篇了，结果等小白再次回到和朋友的聊天，发现聊天框里多了几个没有头像的陌生人，名字显示的都是卡荣加一个编号。完了，海滩说了一个视频，上面是泡妹的 YouTube 界面，视频演示了如何通过一张照片找。到旁边的所有信息，接着画面变成了有人拿着手机在拍对面大楼，楼顶站着的人被一个自带马赛克的人推下了楼，镜头推进，死者穿着的分明就是炮灰妹的衣服，果然最先里面当的都是亚裔，所有人都蒙圈了。小白再次接到了小龙女的视频，他告诉小白自己正准备坐地铁，小白要求小龙女不管怎么样都不要挂视频，等他到了自然会跟他解释清楚。之前本来就怀疑小白的巧克力坐不住了，他表示这绝逼不是游戏，必须报警。就在这时，小龙女进地铁信号不好，视频中断了。原来小白让小龙女坐地铁并且别挂电话，就是在等这个时刻，只有在信号中。那以后，卡荣四才能停止对小白的监控，小白才能把真相告诉所有人。他还表示，如果自己不对大家撒谎，卡荣四就会杀掉小龙女。所以可以确定的是，炮灰女真的被暗网护盾的人给杀了。现在大家要做的就是装作什么都不知道，骗过卡荣四。等小龙女来了之后，小白把电脑还了就没事了。元哥让小白交出电脑的管理权限，以便备份卡荣的犯罪视频，顺便开启定位，看能否找到失踪的大嘴妹。巧克力则趁机离开。突然，屏幕上再一次弹出视频。这次画面里的主角是阿勾。前面说过，阿勾是知名 UP 主，所以暗网护盾的人截取了阿勾在网上的部分言论，拼凑成了一段由。反动因素的话，并远程操控、R G R、的手机拨打了报警电放给了警察听。n i please state the nature of your emergency. I am sick and tired of all the corruption. Sir, is this a real emergency? I'm gonna pack up all my assault weapons and explosives. Go downtown to the mall and have some fun. Sir, can you tell me your name? Jeffcock is a family name. <音>看来暗网护盾的黑客说不定就是鬼畜区的大佬啊！阿高还没来得及跑路，警察就找上门了。黑客趁热打铁，操纵阿高的电脑外放了一段子弹上膛的声音。警察误以为阿高手里有枪，隔着门就把阿高给突突死了。就在这时，卡隆四私信小白，自己已经发现了丢电脑的失败路，反正大家都得死，所以他准备先杀了小龙女。牛奶安慰小白，让他别太担心，因为巧克力之前离开教是区地铁站接小龙女的。谁知道此时又弹出了一段视频，黑客分别放出了巧克力和牛奶妈妈的画面，意思是让牛奶在两个最爱的人之间选一个，还手打了倒计时。牛奶表示小孩子才做选择，老娘两个都要。然后牛奶妈妈的供养系统被关闭，巧克力被马赛克黑衣人推下了地铁，牛奶自己也被潜入房间的黑客给杀了。小龙女再次接通了视频，为了保护女朋友，小白用手语告诉小龙女，让她去他们第一次没羞没臊的地方，然后自己就出门去找小龙女了。另一边的元哥对暗网护盾的人喊话，他表示自己已经下载了他们所有的犯罪视频，并且根据这台电脑曾经接入网络的 IP 地址，掌握了视频中所有受害女孩的坐标，所以只要本马农一出手，暗网护盾说没有就没有。做了这么多年黑客，当然也不是吃素的。暗网护盾的人啥也没说，还是用。熟悉的套路弹出了个视频，画面里是个 P S 界面，现成把小白的脸披在了卡荣斯的脸上，给元哥演示了什么叫做神级换脸术。而在小白电脑拍到的画面里，一个黑人把昏迷的大嘴妹扛进了小白家里，这他喵的不就是赤果果的嫁祸吗？元哥也终于捋清了故事线，赶紧跟小白视频，告诉小白其实这一切都是暗网的人为了栽赃嫁祸演的戏，所以电脑也是卡荣斯故意等小白去拿的。从小白打开电脑的那一刻，他就被暗网的人监控了。小白转移比特币，包括元哥复制视频，也正中黑客们的下怀。但是小白忙着去找小龙女，也就没有太走心的。听元哥的话，那一边的小龙女也中了黑客的计，来到了一栋陌生的大楼。黑客们还远程操作小白设计的软件，用手语让小龙女进到了楼里面。就这样，小龙女也领了便当。视频挂断之后，小白又被动连上了元哥的视频，一边看着元哥被黑客吊死在自己家里，一边看到黑客侵入元哥的电脑，写下了一封遗书，里面把所有的罪行都揽到了几个主角身上。元哥之前下好的视频就是铁证。小白这回是真的崩溃了。不过更崩溃的还在后头。突然在他的手机上出现了一个投票界面，上面写着：“你希望小白活下去吗？”原来所有的画面现在正在暗网直播，这不过是黑客们。一场游戏罢了。看残杀视频已经无法满足这些变态，他们开始搞这种直播游戏，利用黑客技术将选中的人玩弄致死，并且伪造成畏罪自杀，替黑客们背锅。投票结果出来了，有两万多个人希望看到小白去死。接着，小白就被路过的汽车给撞死了。镜头拉远，我们可以看到黑客电脑的全景，上面写着“现场直播《游戏之夜》之十四”。小白的电脑桌面只不过是黑客电脑的其中一个界面。电影到这里就结束了。这片子让我想起了之前做的黑镜专栏第三集、第三集《黑寒之舞》，也是讲了黑客通过控制别人的电脑获取这个人的隐私秘密，从而要挟他的故事。下了片片，赶。自己拿透明胶带把笔记本的前置摄像头给糊上了。其实电影一直有暗示这是黑客设的局，比如一个能够在暗网里扑腾的高级黑客，电脑比命还重要，没有理由丢在事务装订处好几天都不去拿。结果从小白一拿走，自己就找上门来。再说了，一个高级黑客的电脑怎么可能密码是一位数，还和用户名一样？偏偏猜测可能电脑已经被黑客提前设置好，在小白输错密码多少次之后就会自动解锁。另外一个高级黑客又怎么可能所有的私密账户都是自动登录呢？卡隆斯既然能够随机所欲的监控小白的电脑桌面，还能轻松查到所有人的地址，应该很容易就知道小白的住址才对。何必还要通过跟踪小龙女的方式拿回电脑？可惜当时小白心系女友安危，完全忽略了这些 bug， 而且卡上四直接在小白面前露脸了，这也就意味着他没准备让小白活着杀青。可能有朋友看阿公那段会很蒙圈，并且感叹美国警察的追击效率也太高了。其实大家仔细看，黑客报警的时候是晚上的8点十四分，但电脑上显示的时间是晚上的8点二十分，也就是说黑客早在10分钟之前就已经报警了。最后只不过是把自己录好的作案过程放给大家看罢了。结尾黑客在电脑屏幕上写着“死亡游戏之十四”，还有可能这种直播是他们固定的消遣节目。到小白这里已经是第十四次。所以之前肯定还有至少十三名受害者。最后开个细思极恐的脑洞，泡泡妹突然接到了老妈的电话，很有可能也是黑客搞的鬼，为的就是把泡泡妹引到楼上，方便把她推下去。解说好友二暗网算是我今年看过的非常不错的恐怖片了，我给他的分数要高于昆池岩、寂静之地和遗传厄运。全片没有出现鬼和怪兽，甚至都没啥血腥的镜头，却让人看得窒息和绝望。所以偏偏还是很推荐大家看看完整版，毕竟解说很难还原电影中的紧张感。也不知道大家爱不爱看恐怖片，如果希望我解说更多这种类型的电影，那就转发、评论、点赞走一波呗。拜了个拜。